0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 октября, 596 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня утром российские войска вновь атаковали Херсон. Удар пришелся по детской больнице. В Никополе увеличилось количество жертв ракетного удара, нанесенного российской армией. Российские войска начали массированное наступление в районе Авдеевки на Донеччине. Володин пригрозил вернувшимся релакантам статьей о госизмене и отправкой на рудники. В России впервые арестовали за логотип Facebook. После сокращения бюджета на здравоохранение правительство России перенаправит деньги на промышленность Египта. Растац спрогнозировал сокращение населения России на 3 миллиона человек. Обо всем подробнее. Российские войска начали массированное наступление в районе Авдеевки на Донеччине. Это первая такая атака в течение всего времени войны. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, российские силы приступили к штурму Авдеевки значительными войсками и использовали десятки единиц бронетехники. Но украинские вооруженные силы уже нанесли серьезные удары по противнику. Украинские силы за последние сутки ликвидировали 990 российских военных и больше 160 единиц российской военной техники. Общие потери российской армии, по данным Генштаба, достигли 284 890 человек. Сегодня утром российские войска вновь атаковали Херсон. Удар пришелся по детской больнице, частично разрушив здание. Об этом сообщила Херсонская областная администрация. Также поступила информация о том, что в ночь на 12 октября российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате два человека получили ранение, у одного из мужчин возникла острая реакция на стресс. Кроме того, от российского обстрела пострадало здание детского сада. В Никополе увеличилось количество жертв ракетного удара, нанесенного российской армией. По состоянию на вчера пол 7 вечера спасатели достали из-под завалов здания гимназии тело еще одного человека. Таким образом, общее число жертв возросло до трех. Еще двое человек пострадали. По предварительным данным, помимо частичного разрушения гимназии в городе, повреждено 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин линии электропередач, автомобиль, солнечные панели. Напомним, удар по городу был нанесен вчера после обеда все пострадавшие сотрудники. Сотрудники учебного заведения. Российские войска второй раз ночью обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области. Погиб мужчина в возрасте 71 года. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он скончался. Еще один раненый 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. Из-за российских обстрелов повреждены десятки домов. В поселке частично отсутствует свет. Сторожевой корабль российского черноморского флота Павел Державин вчера, 11 октября, получил повреждение в Черном море возле оккупированного Севастополя. Повреждение могла вызвать мина. Напомним, 14 сентября в результате удара ВСУ получили повреждение два российских патрульных корабля проекта 22-160 типа Василий Быков. До этого, 13 сентября, в Севастополе был атакован морской завод, в результате чего были повреждены большой десантный корабль и подводная лодка России. В результате падения беспилотника в российском Белгороде ночью 12 октября погибли три человека, среди них ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Также 7 октября в России сообщалось о сбитии беспилотников над Москвой. 4 октября стало известно, что дроны СБУ уничтожили ПВО «Триумф» возле Белгорода. Стоимость такого комплекса составляет 1,2 миллиарда долларов. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать, в частности, пусковые установки систем противовоздушной обороны НАСАМС. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы. По словам министра национальной обороны Литвы Арвидеса Анушаускаса, страна формирует свои пакеты поддержки для Украины, ориентируясь на ее наибольшие потребности. Анушаускас добавил, что приоритетом является оборудование для разминирования, которое Литва и другие страны могли бы помочь приобрести. Кроме того, в Литве анонсировали передачу Украине электрогенетрирующей и другого оборудования, необходимого для холодного времени года. В частности, будут предоставлены армейские походные кровати и одежда. Бельгия создаст специальный фонд для поддержки Украины, который наполнят за счет налогов, полученных от замороженных в стране российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Декро во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Объем фонда составит примерно 1,7 миллиарда евро. Средства пойдут на военную и гуманитарную помощь Украине, а также на поддержку макрофинансовой ситуации. Кроме того, часть денег будет направлена в Европейский фонд «Мира». Зеленский, в свою очередь, отметил, что Бельгия – первая страна, которая использует замороженные активы России для помощи Украине. Он уточнил, что Украина начнет использовать эти деньги уже в следующем году. У России не хватает ресурсов самостоятельно вести войну против Украины. Именно поэтому Москва просит помощи у Ирана и впервые пошла на так называемый поклон к КНДР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн» в Брюсселе в среду 11 октября. Зеленский также отметил, что Черноморский флот России убегает подальше от украинских морских дронов и ракет, а покупатели российского оружия видят, насколько преобладающим является оружие, которое мир дает Украине. Граждане России, которые уехали из-за войны с Украиной, критиковали вторжение и выступали в поддержку ВСУ, будут считаться предателями и преследоваться по всей строгости закона, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Если они сейчас релаканты, начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу оставить отправлять, сказал Володин во время заседания. При этом спикер передумал посылать таких граждан в Магадан, как предлагал накануне, поскольку губернатор региона Сергей Носов заявил, что Колыма не принимает предателей. По мнению Володина, бездельников, которые не любят родину и скитаются по миру, нужно разместить там, где нет лета. В Екатеринбурге правозащитника Алексея Соколова обвинили в демонстрации символики экстремистских организаций и арестовали на пять суток за логотип социальной сети Facebook. Такое решение принял Ленинский районный суд города, сообщил вечерним новостям адвокат Соколова Роман Качанов. По его словам, поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 «Публичная демонстрация символики экстремистских организаций» стало размещение в подвале сайта «Правозащитники Урала» кнопки, ведущей на страницу организации. Facebook. Как отмечают вечерние новости, Соколов занимается защитой прав заключенных и ранее возглавлял Ассоциацию содействия в правовой защите населения «Правовая основа», которая закрылась в 2019 году из-за штрафов, назначенных ей в период, когда она была объявлена Минюстом иностранным агентом. В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал корпорацию «Мета» материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистской организацией. Резкое сокращение трат на медицину позволило высвободить деньги государства на другие полезные проекты. Россия поддержит развитие российской промышленной зоны в Египте до 2026 года. На проект отправят 9,5 миллиардов рублей. Из бюджета сообщило Министерство промышленности и торговли Денисом Мантурова. Планируется подготовить проект на сметную документацию, а в 2024 году начнется строительство первых объектов. Общая запланированная площадь участков 525 гектаров. Будут построены. Устроены офисы и отели, дорожная сеть, социальные объекты, парковые зоны, спортивные сооружения, выставочные комплексы и места для отдыха. При этом в России социалку нещадно урежут. В 2024 году траты федеральной казны по национальному проекту здравоохранения будут урезаны на 10%. С 321,3 до 289,9 миллиардов рублей. Население России продолжает сокращаться и к концу текущего десятилетия уменьшится на 3,2 миллиона человек, следует из предварительного прогноза Ростата. Согласно проекту среднего варианта демографического прогноза Ростата, численность постоянного населения Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3 3,192,3 тысячи человек, цитирует РБК материалы ведомства к заседанию Президиума Госсовета по развитию рынка труда новый прогноз Росстата оказался пессимистичнее опубликованного в начале 2020 года предыдущая версия прогноза предполагала что к 2030 году население страны сократится на 2,1 и миллион человек со 146 и 37 миллионов до 144 и 27 миллионов